0: Tuhan, hidup sehat sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan makanan sehat,
1: yang berikut ini adalah makanan yang berbasis tumbuhan utuh langsung saja kita lihat tabel kebutuhan nutrisinya kita melihat bahwa energinya itu sudah baru mencapai 510,4 Kalori dibandingkan dengan kebutuhannya 1650, maka itu baru mencapai 31% dan inilah yang kita harapkan. Protein sudah mencapai 60%, sehingga mungkin perlu diatur untuk dikurangkan. Tetapi apabila itu protein yang berasal dari makanan nabati, maka biasanya kompensasi di dalam tubuh itu akan lebih baik. Sehingga kemungkinan besar tidak akan menyebabkan masalah. Lemak juga oke, okay, sekitar 27%, 30% ini hal yang sangat bagus. Karbohidrat juga sekitar 30%, ya, 29%, masih dekat-dekat dengan 33%. Kolesterol 0, inilah yang kita harapkan. Kemudian kita lihat, yang harusnya tinggi di dalam bahan makanan, serat, vitamin A, dan lain sebagainya. Serat sudah mencapai 60%, sangat bagus. Vitamin A bahkan sudah mencapai 200%. Apabila masuk dalam jumlah yang sebesar ini, tidak usah khawatir, karena pasti akan terjadi kompensasi tubuh. Vitamin C juga sudah mencapai 100%. Kemudian vitamin E, ya ini yang masih bermasalah. Vitamin E masih mencapai 6%. Zinc sudah 49%. Kalsium sudah 39%. It's okay. Ini satu hal yang uh, sangat bagus dari makanan-makanan seperti yang ada di gambar ini. Untuk vitamin E yang baru mencapai 6%, maka dengan uh, melakukan sedikit modifikasi, maka kita akan melihat bahwa uh, akan tercukupi. Hanya diberikan kurang lebih, ditambahkan kurang lebih 12 gram sunflower seed, 12 gram saja. Dimana 12 gram ini memiliki 4,3 miligram vitamin E, maka kebutuhan vitamin E sudah mencapai 33% dari uh, kebutuhan. Sehingga dengan dikalikan 3 kali waktu makan, maka dipastikan vitamin E itu akan terpenuhi. Kita lihat tidak ada masalah, mudah sekali untuk diatur apabila makanannya seperti yang ada di gambar ini. Nah sebenarnya, apa yang menjadi masalah di sini dan apa yang seharusnya menjadi solusi? Bila kita analisis makanan-makanan dalam contoh tadi, maka kita akan menemukan bahwa pada menu yang pertama, sebagian besar didominasi oleh dua bentuk bahan makanan, yaitu makanan hewani, dalam hal ini daging ayam, dan makanan tumbuhan olahan seperti nasi putih, tahu, dan minyak. Kedua bentuk dominasi ini akan mempermudah terjadinya peningkatan kalori melebihi kebutuhan. Sementara diisi, Sementara di sisi yang lain, akan menyebabkan penurunan vitamin dan mineral. Sehingga untuk mencukupi vitamin dan mineral, maka secara logika kita harus menambah jumlah makanan. Tetapi kita ketika kita menambah jumlah makanan, maka otomatis kalorinya juga akan meningkat. Sehingga ini akhirnya menjadi satu dilema tanpa solusi. Sementara pada menu yang kedua, didominasi oleh makanan-makanan tumbuhan utuh, seperti beras pecah kulit, sayuran, dan buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dan sifatnya utuh. Dan hasilnya adalah makanan-makanan tumbuhan utuh ini memberikan vitamin dan mineral yang tinggi dan kalori yang tidak berlebihan. Sungguh suatu sifat yang bertolak belakang, yang sangat signifikan, bahkan terhadap efek sehat atau sakit pada manusia. Jadi ingat, makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan memiliki karakteristik tinggi kalori dan rendah nutrisi dalam hal ini vitamin dan mineral, juga fitokimia. Sementara makanan tumbuhan utuh memiliki karakteristik nutrisi tinggi dan kalori yang rendah. Dan inilah yang terbaik dari sisi kualitas makanan bagi manusia. Ada satu penelitian terhadap hal ini yang dicantumkan di dalam buku The China Study dari seorang ahli gizi yang sangat terkenal, yaitu Dr. Colin Campbell. Mari kita perhatikan tabel ini. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa makanan tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan makanan hewani. Di mana kandungan, contoh kandungan kolesterolnya di tumbuhan tidak ada dan ini memang yang kita harapkan. Sementara di makanan hewani bisa mencapai 137 miligram. Lemak di tumbuhan itu sangat kecil, sementara di makanan hewani tinggi. Kemudian protein tidak beda jauh dan kita bisa lihat pada tabel ini. Untuk unsur nutrisi yang lain, kandungan nutrisinya akan uh, kelihatan lebih tinggi dan lebih bermanfaat bagi manusia. Tetapi... Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sudah sejak lama diketahui bahwa makanan hewani lebih bernutrisi dibanding makanan tumbuhan Dan kemudian anjuran-anjuran terkait hal ini lebih cenderung menghancurkan makanan hewani Sehingga biasanya bila seseorang lemah, lesu, sakit, maka dianjurkan, otak, dianjurkan untuk ayo makan makanan hewani Bahkan ini pun menjadi anjuran dari profesional-profesional di bidang kesehatan Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak Ingat bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan dan ilmu nutrisi, bukanlah ilmu yang bersifat statis, tetapi ilmu yang dinamis. Artinya, penelitian-penelitian semakin banyak dilakukan, semakin hal yang dulu tidak diketahui sekarang sudah diketahui, semakin banyak hal yang lebih bisa dijelaskan. Dan tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dahulu, yang mungkin hanya berdasarkan logika ahli atau yang disebut dengan expert opinion. Hal ini terjadi karena ilmu nutrisi yang dulu, bila akan membandingkan komposisi nutrisi dari bahan makanan tertentu, akan menggunakan ukuran gram yang sama. Ya Sebagai contoh, mari kita lihat. Ketika orang membandingkan komposisi nutrisi, terutama protein, dari daging sapi dan dari kedelai, biasanya menggunakan ukuran 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai. Pada gambar yang bisa Bapak dan Ibu lihat ini, dengan membandingkan menggunakan ukuran berat yang sama 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai, maka yang terjadi adalah proteinnya memang lebih tinggi di daging sapi. proteinnya lebih tinggi di daging sapi. Namun dengan ilmu atau pengetahuan ini, orang akan oh mengejar makan daging yang lebih tinggi protein, makan daging sapi seperti yang terjadi dewasa ini karena lebih tinggi kalau lebih tinggi protein dan kemudian Uh, lebih tinggi nutrisi dari sudut pandang awam. Tetapi kita e- perlu ingat juga bahwa gambar ini menunjukkan kalorinya juga tinggi. Sehingga yang terjadi akhirnya penelitian-penelitian menunjukkan, sebagai contoh, ini penelitian yang uh, dipublika- dipublikasi tahun 2017 bahwa dengan mengejar konsumsi protein dari hewani maka akhirnya terjadi obesitas. Angka obesitas itu meningkat, ya. Excess intake of animal protein. itu ternyata bisa menyebabkan masalah pada jaringan lemak dan bahkan pada eh, kerja atau metabolisme dari tubuh manusia. Dan konsumsi protein hewani ini akan menyebabkan eh, sangat berhubungan dengan terjadinya obesity atau kegemukan pada penelitian ini. Bahkan kemudian ditemukan bahwa dengan mengkonsumsi atau mengejar kebutuhan protein dari makanan hewani, Maka yang terjadi adalah risiko terjadinya diabetes itu menjadi dua kali lipat dibandingkan dengan menggunakan makanan yang berasal atau protein yang berasal dari tumbuhan. Para ahli nutrisi kemudian mulai memikirkan cara lain untuk membandingkan komposisi nutrisi dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan, oh harus dibandingkan dengan jumlah kalorinya yang kalori yang sama karena kalori adalah ukuran kebutuhan makan manusia e, bukan gram sehingga dengan mengukur menggunakan perbandingan kalori yang sama diharapkan maka tidak akan terjadi obesitas dan tidak akan terjadi penyakit tidak menular seperti kencing manis, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya nah ketika bahan makanan ini menggunakan ukuran kalori yang sama maka kita bisa lihat di gambar ini proteinnya menjadi tidak akan berbeda jauh secara signifikan Ya, kita lihat di sini protein dari daging sapi 100 kalori 13 gram sedangkan dari uh, kedelai berkisaran 10 gram. Hanya selisih 3 gram saja dibandingkan dengan prinsip yang tadi, yang bisa sampai 11 gram selisihnya. Ya, dengan berat makanan menjadi lebih berkurang tentunya, yaitu daging sapi 47 gram dan uh, kedelai yang sudah direbus ini 58 gram saja. Ternyata daging sapi dan kedelai tidak memiliki perbedaan dari jumlah protein yang terlalu signifikan. Lagipula pada intinya, manusia dalam keadaan sehat tidak sangat membutuhkan protein dalam jumlah besar. Rekomendasi WHO saat ini hanya 0,8 sampai dengan 1 gram untuk setiap kilogram berat badan manusia. Artinya, bila bapak dan ibu memiliki berat badan 60 kg, maka kebutuhan protein hanya sekitar 48 sampai 60 gram saja. Dan makanan-makanan tumbuhan mampu menyediakan semua kebutuhan tersebut. Selain itu, kacang kedelai tidak hanya memiliki protein, tapi juga memiliki serat dan nutrien-nutrien yang lain, sementara daging sapi tidak memiliki serat. dan kandungan nutrien yang lain biasanya tidak seimbang. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Hidup sehat, anugerah ya Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat.